0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi, Nelly. und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge. Heute zeichnen wir einen neuen Ort auf, nicht mehr in Luzern, sondern in Aarau, weil der Nagi ist auf Aarau gezogen.
1: Wie hast du dich gelebt? Du tipptopp, ähm, coole Wohnung. Endlich genug Platz. Du merkst ja selber, jetzt haben wir sogar unser eigenes Studio da hier. Also
0: dieses Büro, da haben wir jetzt können fix unsere Podcast-Anlage aufbauen Genau. Und
1: jetzt endlich mal eins unter, ich würde sagen, angenehmeren Bedingungen ein bisschen zu produzieren.
0: Gut, und jetzt bist du da in die Stadt gezogen, Arau. Ich kenne Aarau ein bisschen. Ich durfte da zeitlang arbeiten. Dürfen. Und ich nehme an, du tust jetzt auch einiges, um dich zu integrieren, um dich zu akklimatisieren. Also bist du sicher, Schon mal schauen, was da so für Weihandiger gibt in der Region.
2: Ja,
1: also die eine oder die andere ist mir jetzt einfach geläufig. Heute habe ich dich ja noch zu einer mitgenommen. Sind wir auf schöne Wert, mal ein kurz über Kantonsgrenzen rein. Auf Salodurn über. Richtig. Und äh, bei so heißem Wetter
0: haben wir uns natürlich mal ein bisschen umgeschaut, ob es auch etwas gibt, wo um uns ein bisschen erfrischen könnten. Da sind wir in eine Weihhandlung reingelaufen. Win Amici heißt die. Und wie der Name schon sagt, ist das ein, ja, ein Weintreffpunkt, wo ein paar Freunde, Kollegen mal vor 20 Jahren gegründet haben und das einfach zusammen so als Kollektiv betreiben. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was es alles so für Konzept gibt im Bereich Wein und dass man sich so als Freunde zusammen tut, eine Weinhandlung aufmacht. Spannend.
1: Und dort da äh, auch ein guter Bekannte von mir mittlerweile, der Manuel, der wirklich sehr viel im Piemont unterwegs ist. Und äh, bei ihm sind wir mal ein kurz nachklopfen und haben uns dann gefragt, du, Manu, hast du etwas für einen heißen Sommertag?
0: Und dann hat er uns auch einen Weise aus dem Piemont hergestellt.
1: Ja, genau. Und bei Piemont, da denkt man ja in erster Linie überhaupt nicht irgendwie an Wiese sondern grundsätzlich meinen schon Barolo, Barbaresco, Barbera. Wirklich klassische rote Traubensorten, wo man sich so dann eigentlich das Gemühe tut. Aber es gibt auch Weisswein und der hat uns den Manu jetzt mal mitgegeben. Ein Roero Arneis. Und natürlich haben wir von unserem lieben bekannten Manu von der Weinamici wissen, wie und warum er auf der Wein gekommen ist und uns jetzt gerade die Flasche in die Finger gedrückt hat.
2: Ich empfehle den Wein aus der typischen Abbauregion Roero. Es ist ein Wein die vergleichsweise einfach eingestufen ist und dementsprechend von äh, ihre Jugendlichkeit frische und junge Primärfrucht lebt. Deshalb perfekt zum Jungtrinken und darum äh, eine Wahl für eigentlich ähm, jeden Tag, gerade auch jetzt äh, im Sommer, wenn es warm ist. In dieser Hinsicht ist der wie äh, 2020 von Giovanni Almondo sicher eine tolle Wahl.
0: Und wir natürlich von Manuel wissen, was findet er ganz persönlich so besonders an dem Wein
2: ich finde es ein toller Wein, weil er ähm, eine autochtone Rebsorte aus dem Piemonte repräsentiert. Und der Produzent Giovanni Almondo hat heute äh, von Domenico Almondo und seinen beiden äh, Söhnen geleitet. Sie legen grossen Wert auf, äh, auf Anbau und Kultivierung des Arneis. Und in diesem Sinne ist Giovanni Almondo ist sicher ein wichtiger, sehr repräsentativer Vertreter für die Arneis.
0: Ja und da haben wir natürlich auch gefragt, zu welcher Gelegenheit würde er den Wee trinken und was würde er dazu essen?
2: Vinny Sparse als vergleichsweise einfacher nehmen. Es ist sicher ein sehr guter Allrounder, der perfekt passt für ein Apero, für einfache Plättchen, Antipasti. Ich denke da aber auch mal alles, was mit Käse tun hat, Käseplättchen, Fleischplättchen, gemischte Plättchen. Kann man noch sehr gut vorstellen mit der Pasta, mit dem für das Mittagessen. Äh, Pasta, Cacio e Pepe zum Beispiel, wenn wir äh, von Italien reden. Einfach so ein Risotto pilzen mit äh, Zitronen. Und eine gute Wahl wirklich einfach zum äh, Anstossen, zum sein, zum ein gutes Nachtessen einleiten.
0: Also das wäre der Manu gewesen. Bei der Recherche äh, zu dem Wein haben wir ein bisschen festgestellt, okay, Ruero Arnaiz, das kennt man zwar so, also es ist geläufig, aber es ist jetzt nicht so, der mega, mega bekannte Wein, es ist nicht etwas, wo den Leuten sofort in den Sinn kommt.
1: Ich würde jetzt eher sagen, es ist nicht etwas, wo der Leuten nicht in den Sinn kommt, die meisten kennen es. Vom Aperölen, von den Hochzeiten. Es ist eher so, wie erwartet man nicht aus dem Piemont. Und Arneis äh, stellt dort schon eine Spezialität her, auch wenn wir das irgendwie geschichtlich anschauen. Wo wir ja anschauen sind, haben wir ja gesehen, ähm, das wäre auch etwas, das fast ausgestorben wäre. Es hat irgendwie noch zwei Produzenten in dem Piemont die das überhaupt noch abgebaut haben vor 60 Jahren. Also Pio Cesare, Vietti, zwei grosse Produktionshäuser, die auch bekannt sind für ihre Baroli. Das sind eigentlich die Storys, die es total spannend
0: machen. Wie kann das denn sein, dass einfach so ein Wiesorte plötzlich unterdurch fliegt, niemand baut mehr an, sie stirbt fast aus. Das finde ich fast bei dieser Wiesorte ein bisschen tragisch, weil das ist ja eine autochtone Wiesorte, also die kommt wirklich aus dieser Region raus. Das ist nicht importiert, nicht klonet und so, sondern das gehört ja wirklich zu dem regionalen Erbe dazu von dieser Region.
1: Ich meine, dort haben wir ja Parallelen, zum Beispiel bei den Abruzzen, da hat sie die Traubensorte Pecorino gegeben. Okay. Übrigens auch ein Weissweissorten, wo ja auch fast ausgestorben wäre, weil es einfach niemand mehr abgebaut hat. Und dann haben wir auf den letzten zwei Hektaren irgendwo in den Bergen oben haben wir die Traubensorten wieder gefunden und wieder kultiviert, weil wir herausgefunden haben, das gibt doch einen tollen Wein. Und schlussendlich sind das ja auch die Geschichten, die das wirklich höchst spannend machen und auch nachvollziehbar und uns dann eigentlich auch wieder ein bisschen auf die Spur zurückgeführt
0: haben, zu der Flasche, die wir jetzt heute vor uns auf dem Tisch haben. Roero Arneis, das ist jetzt nicht eine riesengroße Produktion an Wein, die hier läuft. Der Markt wird nicht gerade geflutet mit dem Wein. Gleichzeitig glaube ich auch, das, dass er jetzt nicht so super mega bekannt ist, wirkt sich das natürlich positiv auf Preise aus. Wenn auf einem Wein noch kein riesen Run eingesetzt hat, dann ist er in der Regel auch zahlbar und so ist das auch heute mit dem Wein, den wir auf dem Tisch haben.
1: Die Flasche Barolo fängt irgendwo bei einer 50er noten ah Geht bis, äh, ich sage jetzt mal, Job nennt Und hier haben wir ein gutterli liebe Nelly, für etwa 15 Franken auf dem
0: Tisch. 15 ,50 Franken, 50. Ja, 15 Franken ist so ein Preis, wo man skeptisch werden kann. Es könnte quasi ein Massenwein sein, also einfach eine billige Massenproduktion. Oder? Gleichzeitig ist das etwas, was uns immer freut, wenn wir auf einen Wein stoßen der super zahlbar ist, aber mit Liebe knapp gemacht ist. Und vielleicht sollten wir jetzt einfach mal etwas über den Winzer erzählen, wo der Wein hier macht, den wir auf dem Tisch haben. Das ist der Giovanni Almondo und das ist ein ganz wie Weingut, aber zu mit im Herzen dieser Anbauregion.
1: Der Ort ist Monta. Monta ist äh, südlich von Turin. Monta ist das Eingangstor in der Region. Vom Herzen Piemont Piemonte, eben, Roero gehört dort dazu. ist auch sehr bekannt für weisse Trüffel, für ganz viele äh, Spezialitäten, für Wandern auch, für Touristen. Und äh, Giovanni Almondo und die Familie Almondo, die ist plus minus 600 Jahre schon dort ansässig. Und haben natürlich auch eine mega lange Tradition entwickelt. Und wenn man dann bei Ihnen zum Beispiel auch auf der Webseite schauen also das
0: Hauptgewicht spielt wie Sie betonen, das ist ihr Herz. Also das ist das, was sie mit Leidenschaft betrieben ist in dieser Region, aus dieser Traubensorte, wie Wein herstellen. Die Geschichte von dieser Familie ist sehr alt. Die Geschichte, von, dass sie wirklich guten Wein machen wollen, ist nicht so alt. Die geht so ein bisschen die 80er Jahre zurück.
1: Also schlussendlich kann man sagen, in den 80er Jahren hat die Familie wirklich noch einmal versucht, den nächsten Step zu nehmen, den Qualitätsschub dahinter zu setzen und sich eigentlich verpflichtet, der Autochtonen-Sorte ein Gesicht zu geben, das man so vielleicht bis jetzt noch nicht kennt Und das haben wir natürlich
0: unbedingt prüfen. Dann geht es um eine Familie, die wieder mit Leidenschaft das Werk geht. Und das ist etwas, das bei uns sowieso immer gut ankommt, wenn man einfach so das Herzblut beim Wie machen spürt.
1: Eine tolle Story, eine spannende Trubesorte
0: Wie ist denn die Flasche so anzuschauen? Ja, es ist eine aufgeraumete Etikette. Es ist relativ hoch, nimmt fast die ganze Höhe von der Flasche vorne ein. Links hat es so einen geschwungenen Streifen, ist fast ein bisschen wie ein Mosaik, sieht es aus. Da könnte man jetzt interpretieren, das soll Berge symbolisieren. Und der Rest ist eine saubere Typografie. Das Logo gefällt mir sehr gut. Das Logo ist äh, sehr modern. Man sieht drauf so ein kleines Häuschen und nebendran einen Baum. Und das Häuschen, das ähm, sieht man auch, wenn man das wie gut anschaut. Dort hat es einen architektonisch schön gestalteten Wein Keller. In der Stirnseite hat er so ein riesiges Tor, so ein Rost und so. Und ich glaube, das ist einfach eine Referenz auch Also, das Schöne auf dem Weingut, das wird nicht nur beim Wein gepflegt, sondern offenbar auch noch in dem, was rundherum damit zu tun hat. Oder
1: eben Schönheit kann nur dort sein,
0: wo sie von Schönheit umgeben wird. Was für ein schöner philosophischer Satz. Ich glaube, auf der Abend müsste wir fast etwas trinken. Lass uns mal eins drin Was mich jedes Mal fasziniert,
1: Arne, ist, dass ich überhaupt mal ernst, die Duftigkeit, die
0: Filigranität, ähm,
1: so weiße Blumen, gelbe Früchte, so ein bisschen Pfirsiche, ein bisschen Aprikosen, die dort mitkommen. Und wenn man nachher das wieder so ein bisschen in Verbindung setzt mit der Geschichte von der Familie, wo ja sich selber sagt, ja, wir haben den Almondo Style kreiert. Und sie sprechen wirklich davon, ja, wir wollen duftige wie machen, wir wollen Wein machen, wo eine gewisse Vollmundigkeit auch haben. Und aber auch ein Mineralität in sich trägt und so eigentlich frisch
0: transportiert. mir mir Zufall der Dembe, und das ist natürlich auch typisch für die Taubensorte, hat auch so gute guten Kalt drin, aber er hat auch noch so ein bisschen, und das verbinde ich mit Arneis, so eine gewisse Würzigkeit.
1: Absolut, da bin ich voll bei dir. Ich finde es einfach wirklich wahnsinnig ausgewogen, wahnsinnig schön, unkompliziert. Für mich ist das jetzt eigentlich wirklich so ein toller Sommerwein, der sehr stark abgekühlt, einfach kannst da reden wir irgendwie so von 5-8 Grad abkühlen, im Eischübel parkieren, dann ab in den Liegestuhl oder mit den Kollegen am Schatten hängen und dann so ein feines Aperol genießen.
0: Also wirklich toll. Für mich ist das nicht ein intellektueller Wein, also man muss über den nicht tonnenweise nachlesen und sich tief in die Materie hineinbegeben, um den zu verstehen oder um den zu geniessen Ich finde, es ist so eine solide handwerkliche wie Es ist einfach gut die Arbeit, die man immer mit gutem Gewissen sich kann geben kann. Und nochmal, also ich meine, diese Flasche jetzt kostet 15 Franken und es ist Basisqualität. Es gibt noch zwei höhere Qualitäten von Arneis, von dem Weingut. Wir haben sie auch können probieren Es ist sehr interessant, aber es ist alles in einem super vernünftigen Preis sogar der top wie jetzt aus, der, aus dem Bereich, ist 27 Franken und das ist einfach sensationell. Also wenn ihr die Chance habt, alle dreimal zu probieren, würde ich das Recht, das Herz legen.
1: Aber schlussendlich haben wir uns ja wirklich für die Basis entschieden, wenn wir gefunden haben, wow, für 15 Stutz so durch den Sommer zu gehen, sich so zu erfrischen, das ist einfach etwas Wunderbares.
0: Ja super, das wäre ein kleiner Ausflug ins Piemont. Der wie wo man den findet,
1: wie ihr da wie immer auch in den Notizen zu den Show Notes. In dem Sinn wünsche wir euch jetzt schöne, erfrischte äh heisse Tag und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet.
0: Macht's gut und tschüss Nagi. Ciao